0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je suis Emma Hollen, je suis journaliste scientifique et responsable audio chez Futura et la créatrice de ce podcast. Un podcast qu'on a décidé d'appeler Infra en référence aux infrasons, mais aussi parce qu'au fil des épisodes, on va partir en exploration sous la surface des choses, dans l'infra, à la découverte de l'invisible. Toutes les deux semaines, je vous propose qu'on se retrouve pour une excursion dans le domaine des sons. On va prendre un son comme point de départ et de là on va dessiner un chemin qui nous mènera à travers les sciences, la culture, les technologies. Bref, on va se promener ensemble. Et si tout se passe bien, on va apprendre et découvrir plein de choses au passage. Notez que ce son peut venir de n'importe où, de la musique que vous écoutez tous les jours, du moteur de votre voiture, de l'espace des profondeurs de l'océan ou de votre propre corps quand le silence se fait assez puissant. Dans ce premier épisode, on va parler du bruit des machines à expresso de l'impact du café sur la santé de vos oreilles, de l'invention de la première capsule, des différentes méthodes de préparation du café, et de l'humoriste Alphonse Allais. Avant de nous lancer dans cette exploration, pensez à vous abonner et n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce nouveau format à la fin de (tousse) l'épisode. Personnellement, je préfère le thé au café. Je le trouve moins excitant, plus délicat, associé au temps pour soi. Le café, lui, énerve. Il éveille, il rend efficace. Le café, c'est la boisson du grind, un terme qui désigne à la fois le verbe moudre en anglais, mais aussi la culture de plus en plus décriée du travail incessant. Travailler toujours plus pour prouver sa valeur. Là où le thé est une boisson de la détente, le café est souvent le breuvage du boulot et du stress. Avouez-le, combien de collègues vous ont répondu avec un air grognon parce qu'ils n'avaient pas encore eu leur shot du matin Et puis, il y a le rituel. Se faire un thé, c'est une affaire de patience et d'attention. On dose la quantité, on compte les minutes, on surveille la couleur. Mais à la maison, comme au bureau, se faire un café, aujourd'hui, ça veut souvent dire ça. Le café est une affaire bruyante. Qu'il soit moulu, congelé et brisé pour faire du soluble, filtré ou que vous le commandiez au comptoir, le café aime se faire entendre. On parlera plus tard de ces différentes méthodes de préparation du café et de leur impact sur son goût, son odeur et même sur votre santé. Mais d'abord, je vous propose de voyager avec moi en 2006. La NASA vient de lancer la sonde New Horizons, Cars, le Da Vinci Code et Casino Royale explosent au box-office, Twitter et Roblox font leur entrée sur le web et cette publicité passe à la télé. Alors qu'on se le dise, Nespresso n'est certainement pas la première marque à commercialiser les machines à expresso pour les particuliers. Mais à l'époque, elle est indubitablement l'une des plus bruyantes, alors que ses spots publicitaires la vendent comme un objet de luxe, coupant astucieusement le son quand le café coule à l'écran. Le delta qui sépare la musique suave accompagnant l'entrée de Georges Clooney et le son de régurgitation que les utilisateurs ont découvert chez eux a été l'objet de pas mal de moqueries et de parodies. Mais est-ce qu'une machine Nespresso est vraiment plus bruyante ou est-ce qu'on est tout simplement surpris par son volume sonore en comparaison à d'autres cafetières Pour le savoir, on peut se tourner vers le très utile tableau compilé par le site CoffeemakerPedia. On y retrouve le son maximal produit par 7 modèles de la marque et on découvre que le plus bruyant est le Pixie avec un seuil maximal de 80,7 décibels. La machine est donc aussi bruyante qu'un sèche cheveux en marche, un camion passant près de vous ou un aspirateur. Pas insupportable, mais pas très agréable. C'est généralement le seuil à partir duquel on commence à qualifier un son de très fort. Et pour référence, on considère généralement que l'audition peut être endommagée de façon durable à partir de 85 décibels. D'ailleurs, en parlant d'audition et de café, deux études très intéressantes sont parues au cours des dernières années. La première a été menée par l'université McGill en 2016. Les résultats indiquent que la prise de café ou de caféine peut retarder la récupération après une perte auditive temporaire. Autrement dit, si vous êtes allé à un concert et que vos oreilles semblent bouchées en sortant de la salle, évitez les boissons caféinées le temps qu'elles récupèrent. Ça marche aussi si vous avez joué de la perceuse toute la matinée et que vous pensiez vous faire une petite pause café. Et attention, il ne s'agit pas d'attendre 5 minutes avant de vous remettre au kawa. Dans l'étude qui a été menée sur des animaux, les chercheurs parlent d'attendre 8 jours avant que les cobayes ne retrouvent à peu près leur audition d'avant, sans caféine. En dehors de ces périodes de convalescence, pour prendre soin de vos oreilles, vous pouvez... Boire du café. Oui, je sais, ça peut sembler contre-intuitif, et pourtant c'est la conclusion de la seconde étude, menée en 2018 par une équipe coréenne. Les chercheurs, issus de deux universités de médecine à Séoul, ont analysé la consommation de café et l'audition chez pas moins de 13 448 participants et ont trouvé que les habitués qui en consomment tous les jours enregistrent 50 à 70% de pertes d'audition en moins que les buveurs occasionnels. À noter que l'effet était plus visible si le café était moulu plutôt que soluble ou en canette. Vous pourrez retrouver les deux articles dans les liens de l'épisode fourni en description pour plus de détails. Conclusion, buvez du café, mais seulement quand votre audition n'est pas en train de se remettre d'un traumatisme. Est-ce que ça veut dire qu'il faut éviter d'en boire quand vous faites un métier où vous êtes beaucoup exposé au bruit, ou même qu'il faut passer au thé si vous vivez dans une ville bruyante Ça, je vous laisse en discuter avec votre ORL. Revenons-en plutôt à nos machines à café bruyantes, et essayons de comprendre pourquoi la Nespresso Pixie nous casse beaucoup plus les oreilles que le râle moribond d'une cafetière à filtre standard. Le Graal et la malédiction de Nespresso tiennent en un mot. Capsule. Tout commence en 1975, quand un ingénieur suisse du nom d'Éric Favre rejoint le département emballage de Nestlé. Éric a 28 ans, il est plein de bonne volonté et il s'est lancé un pari. Produire le meilleur des expressos. À l'époque, on boit deux types de café chez soi. Du café en grain, délicieux, mais laborieux à préparer, ou du soluble, rapide à faire, mais sans grand intérêt gustatif. Favre a donc pour mission de combiner les qualités de ces deux modes de préparation, afin de proposer un café à la fois savoureux, facile et rapide à faire soi-même à la maison. Sa femme, Anna Maria, une Italienne, n'est cependant pas convaincue, et se moque souvent du manque de connaissances de son mari sur le café. Fierté nationale oblige, mais il a bien l'intention de l'impressionner. Le couple fait donc ses valises et part en voyage en Italie en quête du meilleur café qui soit. Leurs excursions les mènent à Rome, et un jour qu'ils se promènent non loin du Panthéon et de la Place Navone. Eric remarque une longue file d'attente devant l'un des cafés de la ville. Rien, pas même le type de machine que le personnel utilise, ne semble le distinguer des autres, et pourtant la foule afflue, tandis que s'élève aux alentours une douce odeur de café grillé et de bois brûlé. Il décide donc de franchir les portes du célèbre café Saint-Eustache, café Sant'Eustachio, dont on dit encore aujourd'hui qu'il sert l'un des meilleurs expresso de la capitale, et discute avec son patron, monsieur Eugenio. Lorsqu'il lui demande comment il parvient à faire un tel café, le gérant lui répond d'abord « J'appuie sur un bouton. Spingo un pulsante. » Mais bon, à force de discussion, il finit par lui révéler le secret de leur succès. Au lieu d'activer une seule fois le piston de la machine à expresso pour pousser l'eau chaude à travers la mouture, les employés du Sante Eustachio pompent trois à quatre fois pour une tasse. En agissant ainsi, ils introduisent plus d'air dans l'eau avant que celle-ci n'entre en contact avec le café, et c'est ça qui fait toute la différence. Le café est plus aéré, ce qui apporte deux choses. La mouture subit une plus grande oxydation et libère de ce fait plus d'acide, d'huile et d'arôme en produisant un café plus puissant et plus parfumé. Et il en résulte aussi que ce dernier est recouvert d'une onctueuse couche de crème, la mousse caractéristique que l'on retrouve dans l'Expresso. Celle-ci se compose d'un mélange de protéines, d'huile et de mélanoïdines, une combinaison de sucre et d'acides aminés que l'on retrouve dans l'orge maltée, la croûte d'un pain bien chaud ou l'extérieur doré de vos viennoiseries préférées. C'est donc sans surprise que cette découverte devient un moment charnière pour Éric Favre. De retour en Suisse, il se met immédiatement à la planche à dessin avec son équipe pour concevoir un prototype de machine à expresso basé sur la formule de Monsieur Eugenio. Mousse égale air plus eau plus huile de café. Il conçoit également la première capsule en forme de chapeau melon. Une demi-sphère contenant la mouture de café recouverte d'une membrane en aluminium. À l'intérieur de la machine, une aiguille perce un trou dans la capsule, puis y injecte de l'eau brûlante et de l'air. La pression augmente et la membrane se déforme jusqu'à entrer en contact avec une plaque ornée de piquants qui la déchire vers l'intérieur. Le café est libéré et voilà que vous venez de vous faire une tasse d'expresso aussi bon qu'un café romain directement chez vous. Alors bien évidemment, Nestlé dépose le brevet l'année suivante, en 1976, mais ce n'est qu'après une décennie que la firme se décidera enfin à lancer la production de ses machines. L'appareil est coûteux et la direction commerciale doute qu'il ne parvienne à détrôner le célèbre café instantané que l'on retrouve à l'époque dans tous les foyers. Les dosettes individuelles sont d'abord vendues aux professionnels, dans les hôtels, les bars et les bureaux. Puis, en 1986, le système Nespresso est mis à disposition d'un public aisé auquel on le présente comme un produit de luxe. Un angle qui se perpétue encore aujourd'hui d'ailleurs. Petit à petit, les capsules envahissent le marché et il est difficile aujourd'hui de se faire un café au bureau ou d'aller le boire chez un ami sans entendre le de son appareil. La business research company estime à 13,3 milliards de dollars le marché de la capsule à café pour 2023. Et qu'on se le dise, ce rombissement, on le retrouve aussi bien chez Nespresso que chez Delonghi, Lavazza ou Philips, même si la machine de Georges Clooney a la réputation de figurer parmi les plus bruyantes. Quand vous allez au restaurant ou dans un bar, vous savez qu'il est généralement recommandé de vous éloigner du comptoir si vous voulez avoir une conversation audible, en particulier autour de l'heure du déjeuner. C'est parce qu'au-delà du bruit des tasses qui s'entrechoquent et de la voix tonitruante de la patronne qui lance des injonctions à ses serveurs, la machine à expresso fait elle aussi pas mal de boucans. Alors, décomposons ce bruit. D'abord, il y a de bonnes chances pour que l'appareil moule, oui, c'est le subjonctif de moudre, qu'il moule donc le café directement. La mouture est ensuite placée dans un porte-filtre, cet objet doté d'une longue poignée généralement noire qu'on cale dans la machine en lui faisant faire un quart de tour sur le côté. Pour peu que votre serveur soit un peu pressé, il n'est pas rare que les pièces métalliques s'entrechoquent à cette étape. On appuie ensuite sur le bouton et l'eau traverse le café en libérant ses premiers arômes qui vont vous mettre l'eau à la bouche. Ce procédé produit généralement peu de bruit, mais si vous avez demandé un cappuccino, alors le serveur peut injecter de la vapeur dans un petit pot de lait grâce à la bûche située sur le côté de la machine, pour produire la capuche de mousse qui donne son nom à la boisson. Enfin, le porte-filtre est retiré et vidé, généralement le tapant vigoureusement sur une poubelle pour faire tomber la mouture, et on recommence le processus. Dans une machine à capsule, eh bien en fait, il ne se passe rien de tout ça. Même si vous avez bel et bien un mélange d'eau et d'air qui passe à travers le café, ce n'est généralement pas l'étape la plus bruyante. Vous allez potentiellement remarquer le son produit par la perforation de la capsule, mais ce qui produit le plus de boucan, c'est la pompe. Toujours dans l'article de Coffee Makerpedia, l'ingénieur Pablo Barantes explique qu'un piston vibre à l'intérieur de la pompe pour permettre à l'eau d'être injectée avec suffisamment de pression dans la capsule. Pour comprendre exactement comment fonctionne la pompe d'une machine Expresso, je vous mets à disposition un lien vers une vidéo qui vous permettra de mieux visualiser le système. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'à l'intérieur de la pompe, située au centre de votre machine, un piston est activé par un champ électromagnétique qui lui fait faire un mouvement de va-et-vient. Ce mouvement très rapide lui permet de laisser entrer de l'eau depuis le réservoir à l'arrière, de la pressuriser puis de la pousser vers la capsule avant de retourner à sa position initiale. Les pompes européennes tournant à 50 Hz, le cycle est ainsi répété 50 fois par seconde. Et ce que vous entendez, c'est la combinaison du ronron du champ magnétique et le martèlement du piston qui se déplace à grande vitesse. Histoire d'en rajouter une couche, la vibration peut également faire trembler le boîtier en plastique et les parties amovibles de la machine. Et c'est comme ça, et je vous promets, c'est la dernière fois qu'on obtient ce bruit. Que l'on soit adepte du café de comptoir ou de la machine à expresso, on obtient dans les deux cas une boisson dense, concentrée et aromatique, plus ou moins proche du breuvage légendaire produit en 100 ans par M. Eugenio dans son bar romain. Comme on l'a dit, le liquide est également recouvert d'une crème onctueuse, mélange de protéines, d'huile et de mélanoïdine, qui lui donne ce goût si délicieux. C'est un café aéré, né d'un mélange d'eau et d'air qui lui donne ce son si doux et caractéristique. Comparez cela au son d'un café filtre maintenant. Le café-filtre, lui, n'est engendré ni par la pression, ni par l'air. Il n'a de ce fait pas de créma et sonne beaucoup plus... liquide. On place le café moulu dans un filtre au-dessus de la cafetière et on y verse l'eau de manière progressive afin d'infuser la mouture. C'est un processus qui peut prendre plus ou moins de temps, selon la technique que vous employez, mais vous finirez généralement avec un café plus long et moins puissant, puisque le filtre bloque une partie des composants, et notamment l'huile de café. C'est d'ailleurs pourquoi il est adapté aux personnes ayant des problèmes de cholestérol, Contrairement à une cafetière à piston, une cafetière italienne ou même une machine à expresso qui filtre grossièrement le café en bloquant simplement la mouture mais en laissant passer l'intégralité des composants, la cafetière à filtre retient les substances baptisées cafestol et caweole présentes dans l'huile de café et qui peuvent accroître le taux de triglycérides et de cholestérol LDL. Une étude de 2020 démontre ainsi que le café filtre, même s'il est moins puissant, présente moins de dangers pour la santé cardiaque et pourrait même réduire les risques de mortalité en général. Une fois de plus, l'article est disponible dans le lien en description. Petit bonus, le café filtre serait également moins acide et permettrait aux connaisseurs de savourer plus de nuances et de parfums différents dans une même tasse. Aurions-nous donc trouvé la crème des cafés Est-il temps de mettre à la poubelle notre café soluble pour passer à une solution plus noble La réponse est la fin de cet épisode après une courte pause. Alors, le café soluble. Génie ou imposture D'abord, un petit tour d'histoire. D'après des sources modernes, lien en description, c'est à l'écrivain, journaliste et humoriste français Alphonse Salé que nous devons l'invention du café instantané. Si son nom ne vous dit rien, il est l'auteur de phrases comme « Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain ». Les pickpockets les moins inoccupés sont précisément ceux qui ont toujours les mains dans les poches. Et Jean tua Madeleine. Ce fut à peu près vers cette époque que Madeleine perdit l'habitude de tromper Jean. Ou encore, l'avantage des médecins, c'est que lorsqu'ils commettent une erreur, ils l'enterrent tout de suite. Pas de doute, Allais est un comique, mais il est aussi l'auteur de travaux scientifiques moins connus sur la photographie couleur, la synthèse du caoutchouc ou encore, vous l'avez deviné, le café soluble lyophilisé. C'est pendant son service militaire, durant la seconde partie du XIXe siècle, que l'idée lui vient. Le café est probablement stocké dans de mauvaises conditions par l'armée et le jus de chaussette qui en résulte est l'objet de nombreuses plaintes parmi ses compagnons de fortune. Avec son maître, le pharmacien François-Victor Pillard, l'ami Alphonse imagine donc une technique astucieuse pour capturer l'arôme du café avant que celui-ci ne soit transporté et vendu au client. Dans leur brevet d'invention numéro 141 530, déposé en 1881, ils proposent que le café soit préparé et filtré en amont pour produire un concentré épais qui sera ensuite lyophilisé puis cassé en granules suffisamment petites pour être dissoute dans de l'eau chaude. Coup de génie Mais sans grand succès commercial. Neuf ans plus tard, à l'autre bout de la planète, le néo-zélandais David Strong invente un procédé similaire qu'il dépose sous le numéro de brevet 3518. Puis en 1901, c'est le chimiste japonais Satori Kato qui enregistre et présente sa propre solution à l'exposition panaméricaine. Mais il faudra attendre 1910 pour que l'invention soit commercialisée à grande échelle par l'homme d'affaires George Constant Louis Washington. George Constant Louis Washington, à la française. Mission enfin accomplie pour aller, en tout cas indirectement, puisque le café de Washington rencontre un certain succès auprès des soldats qui lui donnent le surnom de « Cup of George », une tasse de George. En 1938, Nestlé lance son café soluble qu'il baptise Nescafé et la boucle est bouclée. Aujourd'hui, près de 20% du café consommé dans le monde s'achète sous forme de granules. Bon, mais tout ça ne dit pas si le café instantané est capable de se hisser à la hauteur de ses compétiteurs en matière de goût, de parfum ou de bénéfices pour la santé. Alors commençons par regarder comment on produit du soluble aujourd'hui. Les grains de café vert passent tout d'abord dans un immense four où ils sont torréfiés à une température moyenne de 200 degrés. Cette cuisson leur donne leur couleur brune caractéristique, elle permet au sucre de caraméliser et surtout au profil aromatique de se développer. Plus la torréfaction est foncée, plus le café sera amer, plus elle est claire, plus la boisson sera acide. Les grains torréfiés passent ensuite dans un moulin industriel où ils sont réduits en mouture, puis celle-ci traverse un processus similaire à celui qu'on croiserait dans une machine à expresso. Grâce à l'injection de vapeur à haute pression, des dizaines de milliers de litres de café sont produits. Ils sont ensuite chauffés jusqu'à produire un concentré épais ressemblant à du chocolat au lait fondu. Ce concentré est étalé en nappe sur un convoyeur à bande et envoyé dans un congélateur long de plusieurs dizaines de mètres où règne une température glaciale de moins 50 degrés. Une fois passé à l'état solide, cette nappe de café concentré est brisée en granules et poursuit son voyage dans une chambre à basse pression. Cette fois-ci, les grains de café soluble sont chauffés à 60 degrés et la basse pression aide l'eau à passer directement de l'état glace à l'état vapeur. C'est ce qu'on appelle la sublimation. Et ce processus de congélation puis de dessiccation, c'est ce qu'on appelle tout simplement l'aliophilisation. Si vous voulez voir la production de café soluble en usine, vous commencez à connaître la chanson, rendez-vous dans les liens en description. Alors forcément, il va sans dire qu'on ne lyophilise pas de café sans casser des œufs. Le café soluble contient moins de caféine que ses comparses. D'ailleurs, petit aparté, si vous vous demandez quelle est la différence entre la caféine et la théine, je vous invite à écouter notre épisode de Science Fiction sur le sujet. Notre café soluble contient aussi plus d'acrélamide, un composé chimique qu'on retrouve dans certains aliments brûlés. Cette dernière est classée au rang des composés du groupe 2A, les agents probablement cancérogènes, par le Centre international de recherche sur le cancer, et une étude de 2014 suggère qu'elle pourrait également être neurotoxique. Aïe Du côté du goût, si la lyophilisation permet de conserver la majeure partie des arômes, le problème vient principalement des grains qui sont choisis pour produire le café soluble. Avec pour idée de compenser son taux de caféine plus bas, les industriels ont longtemps utilisé du Robusta pour sa production. Un grain certes plus caféiné, mais aussi plus fort et plus amer. Ce choix se fait généralement au détriment de la subtilité du goût et a valu au café soluble sa mauvaise réputation. Notons tout de même le noble effort de certaines marques qui ont depuis choisi de se tourner vers l'Arabica ou vers des assemblages pour redorer son blason. Du côté positif de la force, le taux d'antioxydants du café soluble est similaire à celui des cafés préparés selon d'autres méthodes. Il est également plus facile à stocker et à conserver, et aurait donc une empreinte environnementale plus basse, d'après une étude de 2009. Alors au final, qu'est-ce que ce sera Expresso Macchiato Café long Noisette Crème Americano Instantané déca, Mocha à travers le simple bruit d'une machine à café, on a voyagé ensemble d'un bout à l'autre du monde, de la fin du 19e siècle à l'an de grâce 2006 où Georges Clooney faisait du charme à la télé pour vendre des capsules. Ça a été un plaisir d'écrire ce premier épisode et d'apprendre plein de nouvelles choses tout au long du chemin. J'espère que cette excursion sonore vous aura plu et que vous y aurez appris au moins une ou deux choses intéressantes. N'hésitez pas à nous dire quoi en commentaire et à y partager vos propres fun facts pour prolonger l'expérience. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Twitter, arrobase Futurascience ou arrobase emma olen afin de poursuivre la conversation. Infra, ça va donc être ça. Un son comme point de départ, puis un voyage à travers l'histoire, les sciences et la culture, de définition en réflexion, de digression en anecdote et espérons-le une bonne dose d'interviews pour rythmer le voyage. Afin de ne pas manquer le navire, pensez à vous abonner et n'hésitez pas à parler de ce podcast autour de vous. Ah, et si vous connaissez une personne sourde ou malentendante à qui ce podcast pourrait plaire, n'hésitez pas à le lui recommander. Des descriptions détaillées sont fournies avec chaque épisode pour que tout le monde puisse en profiter. On se retrouve donc dans deux semaines, et d'ici là, écoutez le monde autrement. Si vous êtes toujours là à ce point du podcast, vous êtes officiellement nos auditeurs et auditrices préférés. Un dernier fun fact pour vous remercier de votre curiosité et de votre attention. Il n'existe officiellement pas de mots pour désigner les adeptes de café, mais on notera tout de même l'existence du terme « coféaphiliste » pour désigner les collectionneurs de cafetière, et « milo-caféphiliste » pour les collectionneurs de moulins à café. Et c'est l'allemand Robert Dahl qui décroche en 2012 le Guinness World Record du café aphiliste le plus acharné, avec pas moins de 27 390 cafetières. On imagine que pour lui, le plus difficile, c'est pas de choisir un type de café, mais dans quel récipient il va le préparer.